0: Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière. Au fil de semaine, je vous invite à découvrir le parcours inspirant de femmes lumineuses pour cheminer ensemble. À travers leurs histoires, mes invités partagent leurs déclics pour que vous puissiez transformer votre discours intérieur. Je m'appelle Amy, je suis coach en communication digitale et experte en storytelling. Ma mission est de vous reconnecter à votre lumière pour que vous puissiez communiquer avec fierté. Hello Romain Hello Je suis trop contente d'être là Oh <rire> ah là là, mais moi aussi, Je n'imagine même pas. Je sens vraiment qu'il y a une grande connexion entre nous, donc j'ai hâte d'en savoir plus sur toi.
1: Vraiment, cette petite méditation qu'on fait en plus avant où tu nous ancres toutes les deux. Waouh, je me souviens de te dire, je me sens connectée à plus grand. Vraiment quelque chose de plus grand. I'm excited.
0: Pour les personnes qui découvrent le podcast, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Donc on ne prépare rien, tout est en état de flow. Les questions ne sont pas préparées, donc je me laisse porter par ce que je ressens et parce que euh, Romane et moi créons à ce moment-là et vous allez partager ça avec nous.
1: Je suis complètement dans mon énergie, à tout de suite. Donc <rire> souvent ce que je dis c'est que je ne me souviendrai probablement pas de ce que j'ai dit à la fin de ce podcast, mais...
0: I trust j'ai confiance sur le fait que ce qui doit sortir, va sortir. Pour rentrer dans le vif du sujet, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors, je m'appelle Romane, je viens d'avoir 28 ans. Je veux dire, je suis coach en développement personnel et plus précisément en manifestation. Romanifeste, manifeste par mon, mon petit pseudo sur les réseaux. Je suis une grande voyageuse, je suis une amoureuse de la vie. J'aime le monde, j'aime les gens et voilà, je pense que... Ça donne des petites informations déjà.
0: Incroyable, belle entrée en matière. Maintenant, est-ce que tu peux te prêter à l'exercice de recommencer cette euh, question de présentation sans forcément... Euh... Bah, nous dire ton métier, ton âge donc tu nous as dit déjà un peu plus tu es une amoureuse de la vie mais quelle aide de lumière es-tu
1: à chaque fois j'imagine un arc-en-ciel ou un soleil qui rayonne et qui transmet de la chaleur et des bonnes ondes, je, je me compare souvent à ça, cet élément dans la nature une personne hyper soleil, des fois j'imagine même l'enfant qui sautille donc, ou un papillon qui vole et qui bat ses ailes, donc, quelque chose de très léger, de très positif, je suis optimiste, je vois tout ce qui est beau partout, <rire> sans dire là j'ai probablement 5 ans dans ma
0: tête <rire> J'adore la vie, je, je m'émerveille vraiment de tout. On sent vraiment que l'enfant intérieur est bien connecté à l'adulte intérieur donc euh, très bel alignement. Pour essayer de comprendre un peu ton parcours, j'imagine que tu n'as pas toujours été dans cette légèreté, dans ce rayonnement, comme tu nous le dis si bien. Est-ce que euh, tu peux revenir peut-être sur le cadre qui a défini bah, ton environnement à l'enfance pour savoir d'où tu pars et, euh, et nous pouvoir se projeter dans ce que tu as ressenti au cours de ton évolution Quand on demande même dans des
1: séminaires de parler de soi ou de repenser à son enfance pour trouver les points de son histoire, euh, personnellement, j'ai pas eu une enfance difficile. J'ai pas tout, tout allait bien j'ai grandi dans un cadre qui était propice euh, à mon développement personnel avec des parents j'ai un petit frère tout se passait vraiment bien en vrai j'ai eu une belle enfance le seul truc que je dirais qui ressort peut-être c'est que j'étais vraiment euh, toujours cette petite fille pareil euh, positive optimiste qui rigole qui adore faire le clown mais j'avais aussi ce côté vraiment je pense enfant qui a besoin d'être vu besoin d'être reconnu alors une des caractéristiques qui me revient à chaque fois c'est que j'étais première de ma classe de la primaire jusqu'à fin lycée ou début de la fac même go, 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 je veux être la meilleure. Je rentrais de l'école avec... Euh... Bon, c'était auprès de mon père. Regarde, papa, j'ai eu 19 demi sur 20, ou alors j'ai eu 20 sur 20, ou j'ai eu 19, ou j'ai eu un 9 sur 10. Non, moi, en mode, je veux être la meilleure. Et euh, <rire> avec euh, beaucoup de recul et de plus de maturité aujourd'hui, je me dis que c'était pas forcément quelque chose de super sain, <rire> mais qui faisait partie de mon évolution. Donc, il euh, y a vraiment ce truc de légèreté et en même temps, le besoin d'être vu, même je avec les enfants à l'école, besoin d'être choisi, besoin d'être avec les enfants cool. Et pourtant, c'était pas toujours le... J'avais ce côté, en fait, un télo. Et je pense que je me suis, moi-même, mise de côté à des moments. Moi, je suis pas comme les autres, mais je le vivais un petit peu mal. J'étais euh, la petite avec son carré et ses lunettes, euh, carré aussi d'ailleurs, sur le visage... <rire> Alors aujourd'hui, je trouve que ça fait très beau, c'est sur une femme. Mais alors en tant que petite fille, je le vivrais vraiment pas bien. Cette dualité entre l'enfant super optimiste, positif, etc. Et je pense une partie de moi qui était un petit peu, qui se sentait peut-être exclue.
0: Et tu nous dis euh, vouloir être reconnue et choisie. Et c'est particulièrement des caractéristiques aussi du métier de coach que tu euh, fais aujourd'hui. Donc il euh, y a un parallèle qui est. Euh... Assez euh, rigolo, mais on va le voir euh, du coup tout au long de ton évolution, comment tu es passé par ces différentes phases pour ne plus être dans cette euh, relation à « j'ai envie d'être euh, vue et reconnue parce que j'ai un besoin aussi d'exister, de, de trouver ma place mmh. ». Et plutôt de, de se remettre ça dans un contexte plus simple. Donc, une enfance assez équilibrée évolue dans un climat familial propice à son développement, etc. Tu es assez forte à l'école. Quelle étude as-tu fait Moi, vraiment, je pense que jusqu'à mes 23 ans, je pense qu'on arrivera à ce moment-là un moment. <rire>
1: Jusqu'à mes 23 ans, j'ai suivi tout ce que les adultes me disaient de faire. Donc, les adultes savaient mieux que moi ce qui était mieux pour moi. Comme j'avais des très très bonnes notes, les profs m'ont dit, fais un bac S, ce sera mieux pour toi. Alors, j'ai dit, OK, Amen, je fais un bac S. Donc, j'ai fait un bac S. J'ai eu mon bac mention très bien. On m'a dit, si, ou alors fais une bonne école, etc. Bah, j'ai suivi. Je me suis dit, j'ai commencé à shifter. Je suis partie vers des études de, de marketing. Et j'adorais ça. On m'a dit, fais alternance, ce sera mieux pour ta carrière dans le futur. Du coup, j'ai fait une alternance de deux ans et demi. J'ai vraiment tout, tout suivi. Donc, études en marketing alternance, jusqu'à ce qu'un jour je me dise, ah oh, est-ce que c'est vraiment ce que je veux C'était un, un petit déclic, je pense, mais euh, globalement, oui, j'ai suivi ce que disaient les adultes pendant toute ma vie.
0: À quel moment tu t'es détaché de ce dictat euh, d'injonction familiale pour vivre ta propre vie après tes études
1: Ça, c'était en 2018. J'arrivais à ce moment où bah, je finissais mon master. Et ce moment-là, c'était, bah, en fait, il faut commencer la vie active et tu rentres dans, je vais appeler ça le moule. Et moi, j'étais en mode, attends, je viens de faire tout ça, toutes mes études, et est-ce que j'ai vraiment envie de partir directement dans, dans ce schéma de vie Je rêvais de voyager. Parce que déjà, j'ai une maman qui est irlandaise du coup, j'ai grandi avec le mix des cultures, mon père français, ma mère irlandaise, on voyageait beaucoup. Et je rêvais de faire Erasmus, et comme on m'a dit, fais une alternance Je n'ai pas pu faire Erasmus, alors que c'est dans une asso qui a accueilli les Erasmus, en plus pendant ma, mes études. Je me suis dit, ok, si je veux voyager, maintenant ou jamais, parce que si je commence la vie active, peut-être que je le ferai pas après. Donc Je me suis dit, tu sais quoi, avant de commencer, j'ai fait tout dans les règles jusqu'à maintenant. De quoi j'ai envie, moi, maintenant Et j'avais trop envie de partir Du coup, je me suis dit, c'est quoi je vais partir, donc je suis partie en Australie en fait, j'ai pris la décision de partir en Australie pendant un an. Alors qu'on me proposait en plus un CDI, les adultes me disaient « accepte, c'est c'est génial, c'est une bonne boîte, du groupe Mulier, j'étais en mode « Ok, il faudrait y aller ». Non, j'avais pas envie, j'avais juste envie là de, de suivre mon cœur.
0: C'est génial parce que j'allais te poser la question « Mais en quoi partir à l'étranger ?» n'est pas euh, recommandé par les adultes, en tout cas, tu vois. Et tu as répondu toute seule en disant, bah, ça ne répond pas à l'injonction de tu sors de tes études et tu vas dans une bonne boîte, entre guillemets, comme tu l'as dit, oui. pour entrer dans une case, pour avoir un CDI, pour euh, décrocher un an. Enfin bref, vous connaissez le schéma conventionnel. Mais du coup, je ne voyais pas en quoi pour toi, c'était euh, pas euh, bah, conventionnel de partir pour le voyage, puisque c'était quelque chose qui était présent dans ton climat familial donc euh, on comprend bien que justement là tu ne rentres pas tout de suite dans le moule et tu décides de partir seule du coup pour la première fois. Quand tu décides de partir en Australie, quel est ce premier réveil de « des choses à découvrir avant de rentrer dans le moule et je ne serai pas euh, ce qu'on m'impose pour la première fois ». Qu'est-ce qui se passe là au niveau de ton mindset Parce que c'est quand même une décision importante. De se dire, euh, je vais partir et je m'en fiche de ce que vous pensez parce que je mmh. sens que j'en ai besoin. Mais comment tu sens que tu en as besoin C'est
1: marrant parce que quand tu me poses la question, là, je me dis que je suis même pas consciente du choix que je suis en train de faire. En fait, c'est comme si... Oh non, flemme de commencer un travail maintenant. Genre, euh, je vais partir voyager, ce serait cool. C'est pas... À ce moment-là, c'est pas un... Enfin, si... C'est un enjeu énorme, en même temps, pour moi, ça paraît normal parce que j'adore voyager. En fait, le truc, c'est que quand j'ai décidé de partir, en janvier 2018, donc il fallait d'abord que je termine toute mon année jusqu'à mon, mon master et ma, mon mémoire en septembre octobre, il a fallu que je prenne le temps de convaincre mes parents, enfin je dis mes parents, mais c'est mon père. Hein. Que partir était une bonne décision. Je me souviens avoir fait un PowerPoint pour expliquer en quoi, c'est là où je n'étais pas consciente de ce que je faisais vraiment, partir allait être utile pour ma future carrière <rire> Parce qu'il fallait que ce soit un truc logique, genre il fallait que ce soit logique, sinon il y avait romain dans la tête de mon père. Aucun sens que tu partes alors que tu as ça qui se présente devant toi. Là, on voit déjà le conflit de valeur entre mon père, sécurité, et moi, liberté. Euh, du coup, j'ai tourné mon truc en mode, oui, alors pour l'expérience, ce sera bien, ça a une couverture d'esprit, pour mon CV plus tard, ce sera cool. Et en fait, à ce moment-là, je le croyais vraiment, je pense, alors je m'étais convaincue que c'était le cas. Dans ma tête, je partais un an, et après je revenais à la vie normale, entre guillemets. C'était juste une parenthèse pour profiter avant de recommencer la vie. Mais je crois que je ne réalisais pas vraiment ce qui était en train de se passer.
0: Une petite pause pour toi, et te dire, bah, je décale en fait cette échéance ouais. qui, moi, me correspond pas, mais j'ose pas me l'avouer à ce moment-là. Exactement. Prends cette décision, tu convaincs ton père, j'imagine. <rire> oui. Euh... <rire> Il a dit oui. Donc là, tu t'es dit, ok, c'est bon, je suis libre, c'est parti. Et, euh, et donc, comment se passe cette préparation de voyage Tu pars pour un an Enfin, raconte-nous un peu ce tournant-là, quand même. La décision, je l'ai prise en janvier 2018
1: et je partais et j'ai pris mes billets pour partir en octobre 2018. Donc, il y a eu une grande période de, wow, ok, allez, c'est parti, il faut économiser de l'argent. Où est-ce que je vais atterrir Qu'est-ce que je veux faire Mais en fait, <rire> j'avais vraiment qu'une semaine d'auberge de, de jeunesse réservée. d'arriver euh, en Australie et c'était tout. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je partais juste pour voyager en fait, donc j'avais aucun plan, ce qui est bizarre pour moi qui suis une control freak ou qui était une control freak de base, mais je partais à la découverte du monde et je voulais partir loin, longtemps, je voulais être dehors. Donc euh, je me suis dit, Australie, c'était Canada, Australie, en même temps Australie j'imaginais le soleil, le surf, la plage, mais j'avais pas vraiment de plan, c'était juste euh, je
0: pars et j'avais aucune idée de ce qui m'attendait, aucune. Et je sais pas si tu sais mais en Australie t'as le chakra racine parce que chaque... Euh endroit de la terre à un chakra, et donc peut-être tu avais ce besoin aussi de créer, de trouver ta place, de savoir euh, à être ici et maintenant pleinement toi, de t'aligner. Comment tu as découvert ton nouveau toi en Australie Il y a eu, je pense, deux phases importantes euh, à ce moment-là. Déjà, en fait,
1: j'avais prévu de partir seule, mais j'ai rencontré une fille sur Facebook, aujourd'hui ma meilleure amie, euh, qui postait juste un message euh, « Salut les filles, je pars en Australie autour de octobre, est-ce que certaines d'entre vous partent aussi ?» On s'est parlé, on s'est... Sait vraiment bien entendu, on s'est dit, vas-y on part ensemble. Déjà genre mon plan de partir seule se transformé en, je pars avec une inconnue, mais avec qui je m'entendais trop bien. Et les cinq premiers mois ont été je pense les meilleurs mois de ma vie. Parce que je me souviens qu'il n'y avait rien qui comptait, à part être présente, vivre le moment, s'amuser, profiter. Euh, c'était vraiment de octobre à janvier, on a fait que voyager. On avait toutes les deux économisé le même montant d'argent, alors on se faisait plaisir, c'était euh, le bonheur. Il n'y avait aucune contrainte, aucun impératif. Il n'y a pas de « je dois me lever à telle heure, faire ci, faire ça ». C'était la liberté. Franchement, ça, c'était extra. extra. Et après, on passait notre temps à faire des soirées aussi. Mais cette période-là, c'était wow. « waouh ». Et alors, il y a un truc qui s'est passé sur ces cinq mois qui était mon premier acte de « Ok, je pense, à... je commence à trouver peut-être qui je suis ». Ça être anodin pour beaucoup de personnes, mais j'ai fait un piercing en plein milieu du visage, donc un piercing sur le nez. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Pour moi, qui ai toujours respecté les règles, et qui était dans la boîte, et je fais « Si, alors je suis la petite fille sage, je suis la petite fille polie, euh, respectueuse, tout ce que tu veux ». Là, j'allais faire un anneau sur le nez, et je me souviens l'avoir fait, je me suis dit « Oh my God, mais qu'est-ce que je viens de faire ?» oh. Mais vraiment, qu'est-ce que je viens de faire Et en même temps, c'était un... Je pense que c'était mon premier acte de rébellion un petit peu, inconscient, je pense à nouveau. Je commence à m'affirmer, et je commence à faire des choses que moi je veux, par rapport à ce que moi je veux, pas par rapport à ce que d'autres personnes veulent pour moi. C'était un... Et j'ai encore mon piercing aujourd'hui d'ailleurs. C'était un premier acte vraiment fort pour moi en tout cas.
0: Et on ressent dans ce que tu nous racontes que tu avais vraiment besoin de t'exempter de cet ancrage et accrochage, on va dire, français, où on se réveille à telle heure, on fait ci, etc. Parce que tu nous as dit que c'était le bonheur, il n'y avait pas d'impératif et... Euh, Enfin, tu sentais vraiment que c'était une bulle de bien-être et de bonheur et de pause dans ta vie qui euh, ne peut pas s'expliquer et que chaque être humain devrait ressentir.
1: Je reviens là-dessus parce que c'est important. Je pense que jusqu'à ce que je vive ça, je me rendais pas compte que ça existait. En fait, pour moi, genre c'était normal de vivre la vie en France et de se lever. Enfin, en fait, je pensais qu'il n'existait que cette réalité. C'est comme si parce que j'allais bien en france vrai genre j'aime bien mon alternance, j'aime bien mon travail, genre la vie était cool, je suis heureuse, je suis positive, donc tout va bien. Et là, je me suis dit, oui, oh, il y a des gens qui font des barbecues juste après le travail ou qui vont surfer avant d'aller bosser. Les gens sont heureux, ils sont toujours en short et en tout, genre oh my god, genre, je vais faire mes, mes courses pieds nus j'ai pour vivre la vie australienne. Waouh, c'est incroyable Mais je connaissais pas tout ça, c'était nouveau, c'était en dehors de tout ce que j'avais connu jusqu'à ce moment-là
0: en fait. Ce terreau euh, nouveau a été propice à euh, te découvrir, cette partie un peu plus faux-folle, un peu plus euh, coquinette, ouais. on va dire, de toi. Donc ça a commencé avec ce piercing. Ah, et comment ça évolue puisque tu restes un an quand même en ouais. Australie
1: C'est là où il y a eu le deuxième tournant, on va dire, qu'au bout de cinq mois,
0: faire la fête, aller à la
1: plage, c'est bien, mais il y a un moment, je ne suis pas venue que pour ça non plus. Et j'en peux plus excès. mon corps me dit stop, ma tête me dit stop, genre j'ai besoin de m'isoler. En plus, c'est marrant parce qu'en Human Design, je suis une ligne 2-4, donc vraiment ce besoin d'être seule, et des fois ce besoin d'être avec du monde, là j'avais mon quota de, de personnes, genre j'avais besoin d'être seule, et surtout il fallait extra, je j'avais plus d'argent et du coup, j'ai posté un message sur Facebook pour dire que je cherchais un travail. J'ai annoncé à Marine, notre meilleure amie, à ce moment-là, j'ai besoin de partir. J'ai vraiment besoin d'être seule. C'était difficile de lui dire. parce que J'avais l'impression de la trahir. En mode, on est venu à deux et là, je t'annonce que je veux partir toute seule. J'ai besoin de partir et j'ai besoin d'aller travailler et j'ai besoin de le faire seule. Parce que c'était aussi une année de découverte de moi. Et, et j'ai toujours eu cette... Encore un peu aujourd'hui, cette impression que quand je ne suis pas complètement seule... Je sais que c'est une croyance de temps. Quand je suis pas seule, je peux pas faire tout ce que je veux. J'ai l'impression d'être contrainte de devoir m'adapter à quelqu'un alors que je voulais juste être libre et faire ce que je veux tout le temps. Du coup, je lui annonce, en pleure évidemment, euh, on en parle, etc., euh, tout se passe bien. Je poste ce message sur Facebook pour dire euh, « je cherche à aller en ferme euh, ». Comme la plupart des backpackers, je m'attendais à aller en ferme avec euh, 100 ou 200 autres personnes. Et en fait, pas du tout, parce que la vie a toujours d'autres plans pour moi. Une femme australienne, qui est une mère de famille, qui voit mon poste et qui m'envoie un message pour me dire oh « Romane, on cherche une personne ». Pour revenir dans notre famille, dans le Queensland, pendant 4 mois, travailler dans une ferme, de noix de macadamia. Ton profil nous intéresse vraiment, est-ce qu'on pourrait s'appeler et en discuter Et ça a matché de ouf, direct. Et alors là, je suis passée de... Je suis entourée de plein de personnes, je fais la fête tout le temps, je bois euh, comme un trou <rire> pendant 5 mois, à dans une famille euh, australienne pendant 4 mois, qui en plus est croyante, pratiquante, qui va à l'église tous les dimanches, etc. En plein milieu de nulle part, solo en train de trier Melon Academia.
0: C'était une transition énorme. Donc là, on assiste à vraiment un de tes premiers actes de bravoure parce qu'il faut quand même une certaine dose de courage pour oser dire à la personne avec qui on partage cinq mois euh, dans une aventure parce que c'est comme si on était euh, deux en, en un, en fait, puisqu'on vit ensemble, on découvre ensemble, on partage ensemble quelqu'un que tu ne connaissais pas, donc tu t'y des liens beaucoup plus forts, ouais. etc. Pour lui dire, je sens que c'est mon moment et euh, maintenant bah, nos chemins vont se vont se séparer, entre guillemets, dans le voyage à ce moment-là. Tu prends confiance en toi, là, il y a un élan de... Ouais, je, je me oui, vrai. et j'y vais, machin. Ouais. De cet acte-là, s'ouvre à toi un cocon propice à, encore à ce développement-là, qui est complètement antagoniste à la phase précédente. Et du coup, ce cocon encore fertile pour développer une nouvelle part de toi, tu vois, à chaque fois, c'est un terreau neuf ouais. qu'on qu t'offre pour que tu puisses expérimenter. Donc, euh, donc dans ce terreau-là, donc dans cette famille qui, euh, qui est très calme, qui est très cocoon, qui euh, qui suit bien les règles qui est, et voilà. Comment toi, tu vas trouver ton bonheur, ton épanouissement dans le voyage, dans le travail aussi, puisque tu travailles quand même leurs heures par jour Quelle est ta phase d'éveil à ce moment-là Franchement, c'est là où je me dis « everything happens for a reason », tout arrive pour une raison, parce que
1: je veux dire, il y a quand même très peu de personnes qui tombent dans une famille très religieuse en Australie, alors que tu viens de base pour faire la fête de travailler. Donc, c'était une, une ferme de noix de macadamia et euh, je triais les noix. Donc, ça m'arrivait de passer des semaines où je triais les noix à 8 heures par jour. Et en fait, euh, la mère de famille, qui s'appelle Catherine, elle me passe des, des earmuffs, donc des, un gros casque Bluetooth. Elle me dit Tu devrais tester des podcasts. Moi, j'écoutais que de la musique. Elle me dit Tu, tu devrais tester des podcasts Moi, elle écoutait des podcasts pendant qu'elle travaillait. Et elle me dit Oh, ouais, ok, bonne idée. Euh, ça changera des musiques que j'écoute en boucle. Du coup, je découvre à ce moment-là sur mon iPhone, je savais même pas que ça existait, l'application Apple Podcast, parce que je croyais que c'était que sur Spotify à ce moment-là. Ah, ok, il existe, ça Et je trouve le podcast qui s'appelle Zero to Travel de Jason Moore, qui a été pour moi une révélation, euh, parce que ce podcast en fait partage les histoires de personnes qui voyagent solo, euh, qui sont digital nomades, qui ont décidé de vivre une vie de liberté. Et je dévore tous les épisodes, ça fait euh, peut-être quelques années que ce podcast existe, je dévore tous les épisodes, j'écoute ça 8 heures par jour, tous les jours. Et là, il y a un déclic qui se passe dans ma tête, alors que je suis en train de trier mes noix de macadamia, et je me dis, en fait, je veux pas retourner à ma vie d'avant. En fait, moi aussi, si ces personnes, elles arrivent à faire ça, moi aussi, je veux être digital mad, moi aussi, je veux voyager, moi aussi, je veux être libre. Et à ce moment-là, il y, y a vraiment un truc qui se passe dans ma tête, qui, qui, où je me dis, cette vie, ça va être ma vie aussi. Et je crois que c'est vraiment la, la rupture entre ma vie d'avant... Et la nouvelle vie que je décide de construire à ce moment-là, où il n'y a pas de retour en arrière, c'est je ne retournerai pas dans une entreprise et je ne retournerai pas dans le salariat en France. C'est radical. C'est vraiment genre, la décision elle est super forte. Comme si c'est l'intuition qui parlait, il n'y a même pas de stress ou de quoi que ce soit, c'est en vraiment... mode décision, donne Le pacte est scellé.
0: Tu étais hyper alignée en fait au moment pour recevoir cette information et la mettre en application tout ton conscient, toute ta fréquence et tout ton être, et es juste prêt à dire, bah oui, en fait, c'est ça, et je me vois la face depuis longtemps. Ouais. temps. Ouais. Donc, à la suite de cette décision majeure, dans le contexte de ton histoire, où tu décides de ne pas rentrer en France, de ne pas reprendre un travail conventionnel, mais qu'est-ce que tu décides, du coup, puisqu'on remplace quelque ouais. chose par quelque chose
1: euh, Est-ce que, ok, j'ai pris cette décision, mais pour l'instant, je suis toujours backtaker Alors, j'ai un peu plus d'argent, parce que je viens de terminer la ferme, et je me dis... Je suis pas prête à rentrer en France maintenant, mais j'ai envie de découvrir le monde. Genre, l'Australie, c'était bien, mais je veux voir plus. Et du coup, je me dis, allez, je vais partir en Asie. Genre, je suis en plus la reine du pétrole en Asie, parce que quand as vécu en Australie, t'avais plein d'argent. Je suis en mode, go. Et je pars du coup, trois mois euh, dans un endroit que je... Enfin, dans des pays que je ne connais pas du tout, avec mon sac à dos. En mode, je vais voyager solo et je vais commencer un potentiel tour du monde. C'est en mode... J'avais fait mon, mon Excel, donc quand même toujours très cadré. Hein. Mon Excel en mode, chaque pays, les saisons et tout. Et je me dis... C'est parti. Et ce que je pensais être quelque chose d'extraordinaire s'est révélé être une période de, de remise en question énorme. Parce que j'avais pris la décision que, que je serais digital nomade, mais c'était encore. Tu euh, sais, je savais pas par où commencer ni quoi faire. Je voyage, je voyage en Asie, je rencontre plein de monde. C'est extra, mais je sens un vide qui se crée en moi. Un autre moment charnière. Je suis sur une plage en Malaisie, probablement la plus belle plage que j'ai jamais vue de ma vie d'ailleurs. c'était il qui s'appelle Thioman Island. Je suis allongée sur le sable. En soi, à ce moment-là de ma vie, j'ai absolument tout pour être heureuse. Genre, mon compte en banque est plein parce que je viens de finir de travailler. J'ai du temps devant moi. Je suis en bonne santé. Je peux aller partout où je veux. Et pourtant, à ce moment-là, je suis allongée sur le sable. Je regarde le ciel. Et je suis en train de pleurer mais vraiment de pleurer. Je vois des messages à ma mère aussi, et je me dis, mais en fait, là où les questions existentielles commencent, sur pourquoi est-ce que je suis là quelque chose qui manque, et je ne sais pas quoi du tout, mais pourquoi est-ce que je suis là Là, je crois que c'était le début de... Enfin, à chaque fois, c'est des, des débuts. Je suis née un jour de nouvelle lune, donc il y a beaucoup de nouveaux new beginnings dans ma vie. Vraiment, qu'est-ce que je veux faire Et je suis perdue. Je suis vraiment perdue.
0: On voit vraiment, comme tu dis, ces notions de grand début, grande fin, où en fait, il y a un switch imminent entre... Ça passe de ça à ça, et c'est comme ça Parce que j'ai décidé. Tu as passé vraiment cette première année en Australie où tu as nettoyé le fait de ne plus dépendre d'un schéma patriarcal imposé, de ne plus dépendre d'un entourage qui agit sur tes euh, actions, mouvements, pensées. Donc tu t'es bien euh, allégé de ce sac-là, et donc maintenant vient ta vraie nature, ton essence, ouais. ta mission de vie. Pourquoi tu t'es incarné dans cette vie pourquoi tu es venu dans cette vie euh, pour transmettre quelque chose En train de un truc parce que ça a du sens.
1: C'est qu'à ce moment-là, je suis transition. Alors je suis dans mon année personnelle 9, transition année personnelle 1. Du coup, vraiment la fin d'un cycle de 9 ans pour en commencer un nouveau. Et ce que j'y pense, j'ai découvert que les années personnelles trois ans plus tard, je pense, et j'ai refait le, le background de Nouvelle-Zélande, Australie, Asie. Waouh, mais ça avait tellement de sens que ça se passe à ce moment-là en fait. Si vous ne connaissez pas les années personnelles, franchement, foncez voir, parce que c'est... Là, je suis en année personnelle 4, l'année du travail, business,
0: etc. Donc, l'Asie, qui était pour toi une période de voyage, de découverte, etc., devient en fait, finalement, le début d'un grand questionnement existentiel sur qui tu es, qu'est-ce que tu as à offrir au monde, etc. Donc, comment tu appréhendes Est-ce que tu stoppes ce voyage Est-ce que tu continues Comment tu es à la suite de cet événement Mais
1: Je crois que, comme d'habitude, je vois la face jusqu'à ce qu'il jusqu qu y ait un déclic. Et je continue à voyager, je crois un mois ou deux mois plus tard, je suis vraiment épuisée physiquement et mentalement. Et, et du coup, c'est marrant parce que l'univers m'envoie un truc pour que, en effet j'arrête. J'ai un accident de scooter en Thaïlande, et euh, du coup je rentre, je suis obligée d'entrer en France là, c'est en mode, je... de toute façon je peux plus marcher, je rentre en fauteuil roulant. Et je rentre en France euh, en fin d'année 2019 du coup, en me disant, voilà, j'ai fait l'Asie, enfin j'ai fait l'Australie, j'ai fait l'Asie, euh, je sais pas ce que je veux, mais là tout de suite j'ai besoin d'être chez moi, genre j'ai besoin d'un chez moi. En me disant, je pense quand même à ce moment-là, donc je me voile toujours la face, hein, que je vais reprendre un travail, parce que ma pause elle est terminée, c'est en mode... Ok, j'ai décidé que je voulais être digital nomade, mais euh, je, sais pas où, je sais pas comment faire, je sais pas par quoi commencer, j'ai plus beaucoup d'argent, donc euh, bah, je vais rentrer en France et euh, je vais voir ce qui se passe là-bas. où je rentre et il se passe rien du tout. Et je reviens dans un environnement qui n'a absolument pas changé. Je sais que j'ai parlé avec beaucoup de voyageuses qui vivent aussi cette... Euh, C'est vraiment cette claque dans la figure en mode, toi, t'as tellement évolué et tu reviens dans un environnement qui est identique à celui d'avant et des personnes qui ne comprennent pas parce qu'elles n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Et là, je suis en mode, en fait, je peux pas rester je peux vraiment pas rester. Je sais que j'ai pas toutes les réponses aux questions que je me pose, mais il y a un truc dont je suis sûre aussi, c'est que je les aurais pas en France et qu'il faut que je reparte. C'est l'environnement à ce moment-là. C'est comme si tu mettais, j'ai souvent entendu cette image, tu mets un, un requin dans un, un petit bocal de poisson rouge. mais il peut pas agrandir, il a pas l'espace. Et moi, je me sentais hyper constrained, vraiment euh, étriquée dans cet environnement-là, comme si je trouvais personne qui me comprenait. J'étais vraiment... Je... J'avais tellement des, des grands rêves, des grandes envies, qui étaient encore un peu floues, hein, je suis honnête. Mais personne ne pouvait vraiment comprendre ce que je vivais. J'ai décidé de repartir, du coup. <rire> je suis reparti en Nouvelle-Zélande pendant un an. Encore loin et longtemps. Et je me suis dit, je cherche des réponses, je ne sais pas lesquelles, mais je sais que je ne les trouverai pas ici. Et en partant loin et longtemps, je crois que c'était une fuite à ce moment-là, je, je fuyais ce que je connaissais en France. Et aussi, je pense que je, mine de rien, je pense que je fuis un petit peu euh, la peur que mon père, me, ce qu'il m'a dit à un moment, l'horloge tourne, en mode quand je suis rentrée, eh, je vais peut-être trouver un travail, et moi ça m'a fait paniquer, et je suis en mode, ok, je sais pas comment gérer ça. Donc, je repars, c'est plus facile. Et du coup, je suis reparti en Nouvelle-Zélande. Deux mois, deux mois et demi après être rentrée, je suis reparti en Nouvelle-Zélande pendant un an.
0: Limite dans une régression par rapport à tes pensées, puisque tu étais complètement perdue et tu pouvais faire n'importe quoi qui pouvait essayer de répondre à cette fameuse ouais. question qui suis-je. L'univers t'a emmené encore dans le voyage, puisque c'est comme ça que tu t'expans. Euh, de ce qu'on comprend de ton parcours pour l'instant, donc tu arrives en Nouvelle-Zélande, dans quel but, dans quelle optique, comment tu es à ce moment-là, tu te sens perdu tu te sens bien d'être là-bas, tu te sens, comment, comment ça se passe
1: C'est marrant parce que plus tu me poses ces questions et plus je réalise à quel point je me suis voilée la face pendant longtemps, <rire> euh, je repars et je suis hyper heureuse de repartir et pour moi je repars voyager. Toujours en background, c'est comme un petit programme qui tourne dans cette idée qu'il y a plus... Et je sais que je fais des recherches, Genre j'ai commencé à regarder en ligne le monde du digital nomade, euh, sur quoi est-ce que je peux me former, qu'est-ce que je peux chercher, donc je fais des petits trucs par-ci, par-là, mais c'est hyper flou, C'est, je me dis, ouais, je vais commencer un blog de voyage pour la Nouvelle-Zélande, comme ça je vais être connue sur les réseaux pour les voyages, etc, ça avait du sens, et je fais ça deux semaines, et après ça me saoule et j'arrête. Du coup j'arrive en Nouvelle-Zélande dans l'optique... Je vais voyager et je vais continuer à me renseigner sur euh, le fait d'être digital nomade et je verrai bien ce qui se passe. Mais je sais toujours pas ce que je vais faire. J'achète une voiture. Ma première voiture que j'achète toute seule. Genre, oh my god, it's amazing. Je pars en road trip. Sauf que le Covid arrive. Je suis arrivée fin février 2020, du coup, en Nouvelle-Zélande. Et euh, en Nouvelle-Zélande, on a été en confinement, je pense, à partir de début avril. Donc j'ai eu genre trois semaines, un mois de voyage. Et après, le confinement et moi, je suis en mode... Oh Génial Extra Alors après la phase de « Oh my god, qu'est-ce qui se passe ?» c'est Quoi qui se passe dans le monde ?» Là, pour la première fois depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai la chance d'avoir plusieurs semaines devant moi. Je sais que c'était cinq semaines minimum de confinement. Cinq semaines devant moi avec d'autres personnes en Airbnb où je ne culpabilise pas de ne rien faire et de ne pas voyager parce que tout le monde voulait voyager. Moi, je voulais juste écrire dans mon carnet mes réflexions et tout. Et je pouvais faire ça pendant des heures, vraiment. Et là, je suis en mode « Waouh, j'ai cinq semaines. Je peux faire tout ce que je veux. » Et je découvre le livre Miracle Morning que je commence à lire. Et là, pareil, c'est un autre déclic. En fait, c'est drôle, c'est comme si... Là, je te le raconte là maintenant. Et je me dis, j'ai l'impression que je me suis voilée la face pendant longtemps et qu'à chaque fois, l'univers ramène des trucs sur mon chemin en mode Girl, wake up, wake up, there's something, wake up
0: <rire> J'ai du mal à réaliser. Prenez <rire> du recul sur ce que vous avez vécu et accueillez, soyez dans la gratitude de toutes les épreuves que vous avez traversées. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes cette personne. Et même si vous avez envie, toujours dans une projection, d'être comme si, de faire mieux, d'être plus, plus, plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est là Qu'est-ce que vous avez créé Rien que si on regarde six mois en arrière, mais oui. en six mois, mais il peut y avoir une progression. Mais tu pas obligé d'avoir fait deux marathons et <rire> d'avoir acheté dix, dix villas en six mois. C'est des... Juste, est-ce que tu t'es mis à une pratique qui te fait du bien Tu t'y es tenu plus que 10 jours d'affilée Est-ce que tu as pris soin de toi Est-ce que tu as fait quelque chose pour toi Tu as peut-être pris un massage, tu t'es coupé les cheveux, tu as appelé quelqu'un qui t'est cher que tu n'avais pas entendu depuis euh, plusieurs mois. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six derniers mois qui t'ont mis en jeu
1: En fait, c'est marrant parce que ce que je dis souvent, c'est que ce qui nous arrive dans la vie, ce sont juste des faits. Les événements, facts are just facts. Donc, ce qui t'arrive, c'est quelque chose. C'est nous, avec notre cerveau humain, qui attribuons une signification positive ou négative à quelque chose. Genre j'aurais pu dire à l'époque « Oh mais le confinement c'est horrible !» J'aurais pu dire ça, alors qu'en fait ça a été un déclencheur énorme pour la suite de mon parcours. Et je pense que pour chaque personne qui écoute, si vous revenez à des moments en arrière dans votre histoire, en quoi est-ce que ces moments que vous jugiez négatifs à l'époque, ou que vous avez mal vécu, ont vraiment en fait été des tremplins vers la suite parce que je pense que quand on réalise que ce qu'on jugeait de négatif a en fait été une opportunité incroyable, ça nous permet de changer notre mindset et notre perception des choses pour le futur, en mode, s'il si y a un truc qui m'arrive bientôt, là, qui ne me plaît pas, j'ai confiance par rapport au fait que c'est en train de m'apporter exactement ce que je suis censée apprendre pour le reste de mon cheminement. Je suis 100%
0: d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose à prendre pour euh, essayer de modifier par la suite. Et il y a ce parallèle avec la notion d'échec aussi, où on se dit mais en fait l'échec n'existe pas parce que c'est soit un apprentissage, enfin, soit une leçon, soit un, une réussite. Et du coup, bah, si tu penses comme ça pour tout, <rire> bah, tout ce qui est là, mmh. bah, c'est parfait Et... Enfin, tout est pas... En cas, en
1: manifestation, une, une pratique qui peut être bien développée, quand il y a quelque chose que tu juges négatif qui t'arrive dans le processus de ta manifestation, j'ai confiance en le plan global. Cette chose-là, elle arrive parce que ça me permet de faire arriver ma manifestation plus vite. Genre, tu veux manifester, je euh, sais pas, une augmentation, plus d'argent, et là, tu te fais virer. toi, tu peux être en mode « Oh my God, pourquoi je me suis fait virer C'est horrible !» Alors que l'univers, il est en mode « Elle s'est fait virer parce qu'il y a un autre travail qui est payé deux fois plus qu'il y arrive. » Elle, elle ne le voit pas encore, mais moi, je sais. Et du coup, si tu arrives à te dire, ok, chaque chose qui arrive, c'est pour m'amener à quelque chose de plus grand,
0: girl, your life is to change. Genre, ta perception de ta vie, elle change. C'est la première fois que tu nous parles, du coup, de ton carnet. On sait que as, tu as, si on te connaît, une relation privilégiée avec l'écriture mm -hmm. et notamment le scripting. Est-ce que tu ne peux nous parler, justement, de cette relation que tu entretiens avec ce fameux carnet euh, C'est ma meilleure amie d'enfance.
1: Qui m'a offert mon premier journal intime. Et là, j'ai envie de lui dire merci. On n'est plus en contact que j'ai envie de dire merci. Euh, un carnet violet avec un singe dessus. Et euh, je me souviens, j'ai écrit mon prénom en haut, Romane, 10 ans et demi. J'ai encore tous mes carnets. J'ai une majorité qui est là-bas, tous les voyages sont dans mon appart. Et j'écrivais vraiment ce qui me passait par la tête. Donc à l'époque, vraiment, c'était des trucs bateaux, genre euh, oui, ma chambre a été tunée, mon père lapin en vert. Ou alors les engueulades que tu avais quand t'avais avais euh, 10 ans, 12 ans au collège, les petits. Et après, euh, j'ai grandi. Du coup, mon écriture s'adaptait aussi à mes réflexions. Et depuis quelques années, en fait, depuis euh, peut-être mes 20 ans, un truc comme ça, c'est vachement d'introspection dans mes carnets. Donc à chaque fois... J'écrivais encore hier soir à 23h30. À chaque fois que j'ai, je sens qu'il y a quelque chose qui est off où j'ai une question, où je sens que l'énergie elle est bizarre, je prends mon carnet et j'écris. Certaines de mes plus grandes réalisations, mes plus grands déclics, ou même de mes plus grandes guérisons en écrivant. Parce que ce que j'adore par rapport à l'écriture, c'est que quand t'écris, toi avec toi en fait, il a que toi, ta main, ton carnet, tu peux pas écrire plus vite que la lumière parce que t'es pas sur un ordinateur, et du coup c'est ton inconscient qui prend le dessus, en mode qui va te faire venir les choses qui ont besoin d'être mises en lumière. C'est pour ça que j'écris autant, c'est que ça me permet de découvrir tellement de choses et de guérir beaucoup de choses aussi. C'est mon outil de développement personnel, en fait. C'est grâce à ça aussi que je dis beaucoup et que je mets sur papier. Est-ce que ton cerveau, il, okay, il y a plein de choses dedans Au il faut vider. Pour n'importe quelle personne, il y a un moment, il faut vider. Si tu gardes tout en tête, tu seras perdu. Alors que si tu fais un brain dump, pour que tu mets tout sur papier,
0: tu vas être ah, en... oh, wow, ok, d'accord, je comprends. Oui, ça te permet de, toi, te détacher aussi de... On parlait des émotions. Euh, te détacher complètement de que ton conscient veut contrôler pour laisser place à ouais. la liberté oui, monsieur, de ton inconscient ouais. de surgir. Juste. Si on revient du coup à ton parcours, tu nous parles du confinement que tu appréhendes à merveille parce que tu vois ça comme une pause, une bulle encore une fois dans ton parcours. Comment euh, ce confinement et cette période off en Nouvelle-Zélande du coup t'a permis de te développer professionnellement peut-être comme tremplin puisque tu étais encore perdu à cette période-là et tu n'avais pas de travail.
1: Ça fait du bien de repenser les... aux différentes pas de mon histoire et de voir euh, à quel point genre, chacune a amené son petit truc. Ce confinement, c'est la première fois que je commence une formation dans le coaching dont je ne parle évidemment à personne. Cette envie de faire du coaching elle est présente depuis que je suis arrivée en Australie. J'ai commencé dans mon carnet à Sydney, j'avais déjà mentionné l'idée. J'étais en mode je suis pas légitime et qui je suis pour faire ça Vraiment, j'ai je... cette idée qui tourne toujours, mais je la repose tout le temps. Et en Nouvelle-Zélande, pendant le confinement, je m'autorise pour la première fois à explorer cette piste. C'est vraiment une toute petite formation, hein, mais je me dis, allez go, je vais essayer. Et avant ça, j'en avais fait plein d'autres. Hein. J'ai fait Virtual Assistant, un pack de digital nomad. Enfin, j'ai dépensé plein plein d'argent dans des formations jusqu'à ce moment-là aussi. Et je commence et je suis Waouh, c'est génial. C'est génial, mais je veux tellement pas l'accepter, je me... je me pense sur tellement illégitime, que je vais quand même recommencer un blog sur le voyage. Coach c'est un truc que je fais, mais je, je, je n'en parle vraiment à personne du tout. Donc à ce moment-là, pendant le confinement, c'est un premier pas vers le Miracle Morning qui a vraiment changé ma vie. Euh, sur euh, me lever tôt, plus tôt le matin, changer mes... être vachement proactif par rapport à la vie que je veux créer. Et je rejoins des communautés en ligne dans le développement personnel et tout. Mais ça, je pense que ça disparaît encore un petit peu après. Genre le confinement se termine. Après, on repart voyager et j'ai toujours pas d'argent. Du coup, il faut que j'aille travailler. Je me retrouve dans une usine à paquer des kiwis pendant 11 heures par jour. Et je pète un câble. <rire> J'ai dû faire pas mal de différents boulots dans des fermes pour gagner de l'argent parce que je n'avais pas d'argent du tout pendant trois ans de voyage. Le coaching est arrivé à un moment et en fait ça repart parce qu'on reprend le truc qui me paraît être le plus sensé.
0: Est-ce aujourd'hui tu pratiques encore le Miracle Morning
1: Il a été écrit par un homme et c'est très structuré, c'est beaucoup d'énergie masculine. C'est euh, Tu fais tes savers pendant dix minutes ou un truc comme ça, Enfin, t'enchaînes. Et moi je suis en mode, j'ai fait ça pendant un mois. Mais j'étais épuisée à la fin de mon Miracle Morning, en mode, j'ai fait une journée, et après je commence une deuxième journée. Euh, non. Et en fait, il y a beaucoup de livres écrits par des hommes. Alors les hommes ont un cycle hormonal de 24 heures. Donc en fait, euh, c'est ok pour eux de recommencer la même chose tous les jours. Nous, en tant que femmes notre énergie elle change, donc un cycle hormonal de 28, généralement 28 jours, genre je pouvais pas faire ça tous les jours, c'était trop donc j'ai encore une routine matinale mais je suis vachement en énergie féminine en mode ok, je me réveille, est ce que j'ai envie de faire maintenant comment est-ce que je me sens maintenant, à limite je ferme les yeux et je m'écoute, des fois c'est visualiser, des fois c'est l'imitation, des fois c'est écrire, il y a toujours du scripting parce que j'adore faire du scripting, c'est vraiment, je le pratique encore parce que pour moi la clé c'est de commencer la journée pour toi plutôt que de rusher à aller au travail par exemple, mais je l'ai adapté pour que ce soit vachement plus lié à mon flow, à mon énergie féminine, à l'écoute de
0: moi. J'ai envie de rebondir parce que tu nous parles du scripting, c'est moi qui en ai parlé aussi la première, comme si c'était connu euh, <rire> du monde entier, mais pas yes. du tout, j'ai envie que tu développes Alors, un peu.
1: Alors, le scripting, c'est une, une méthode de manifestation qui consiste vraiment à écrire les choses que tu veux manifester, donc attirer dans ta vie, comme si tu les avais déjà. En gros, quand écris dans ton car... Si je prends un carnet normal, quand tu écris dans ton carnet, imaginons ta, ta journée, genre aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça, je me suis senti comme ça, il y a un truc qui n'allait pas, etc. Tu racontes une journée qui s'est passée, le scripting, le but, c'est vraiment écrire les choses comme si c'était arrivé. Donc, tu vas écrire au, au présent et au passé. Des choses qui, dans ta réalité 3D actuelle, donc ton monde physique... Là, je parle dans les termes plus... <rire> plus perçus, Dans ta réalité actuelle, ne se sont pas encore passées. Mais, il y a une réalité où tout ça, ça existe déjà. Et l'écrire comme si tu l'avais déjà, ça te permet de te rapprocher de cette réalité, d'incarner ta higher self. Et euh, c'est vraiment ce que les filles qui commencent, euh, qui m'envoient des messages sur Insta, me disent à chaque fois « Waouh, Romane, je me suis sortie dans une énergie de dingue, c'était ouf de ressentir ça. » Parce qu'on crée notre réalité, on est vraiment les créateurs, les créatrices de notre réalité. Et le scripting, c'est une méthode qui permet de se mettre dans cette énergie de manière pour manifester plus rapidement et plus facilement.
0: Je que tu t'as vraiment envie de vivre, en fait. Je suis fan et j'en parlais à mon chéri hier. Et donc, je lui explique, il me dit « Mais c'est quoi, ça, le scripting ?» Je dis « Bon, ben, je vais t'expliquer. » Et il me dit « Mais moi, je fais ça. » Je dis « Ah bon, ben, alors raconte-moi. » Et il me dit bah, « mais Moi, je fais ça depuis toujours, mais juste, je le note pas. » Mais quand je suis sur la route ou quand je ferme les yeux ou avant de dormir, bah, j'imagine que j'ai cette voiture, que je suis dedans, que j'écoute telle musique, euh, et je suis bien, ou j'imagine qu'on est là, sur une plage. Euh... Soit on est déjà conscient qu'il y a plusieurs réalités et que ce qui est aujourd'hui crée et influe sur le plan mm -hmm. qui est euh, à ma droite, par exemple... Soit on a conscience que tout est ici et qu'il y a juste... Euh, ben, c'est le destin et qu'on ben, n'a pas de libre-arbitre et que oui. tout ce qui nous arrive, ben, c'est pas de bol ou alors euh, c'est que du bol mais on n'est pas acteur. Ben, je pense qu'il y a plusieurs manières de voir le monde mais en tout cas, euh, le... le, le Crypting, ça devrait être vraiment ouais. instauré à l'école comme beaucoup d'autres choses. Donc si vous ne connaissez pas, euh, déjà allez voir sur le, sur le compte Insta de Roman, Romanifest, je mettais tout dans la description, mais sinon vraiment intéressez-vous à à la visualisation, à la manifestation. Moi, j'ai manifesté des trucs de malade. Il y a un exemple que tu prends souvent, ouais. un peu moins perso, qui est de ton appart.
1: En décembre 2000... Là, on 2021, non, en 2022, du coup, je me suis dit, j'aimerais bien reprendre un appart. Et moi, je suis manifesteur spécifique. Donc, j'aime bien tous les détails. J'aime bien. J'avais littéralement fait une liste de... Je veux que ça fasse minimum 40 mètres carrés. Je veux que ce soit au troisième étage ou plus. Je veux du chauffage de gaz central. Je veux, ci, je veux ça... des fenêtres du sol au plafond. Enfin... J'ai tous mes critères. Et le temps passe. Je ne fais pas nécessairement de recherche. Je pense qu'au total, entre le moment où j'ai écrit ça et le moment où j'ai eu l'appart, j'ai dû faire 30-45 minutes de recherche. Et il y a un jour, donc je vais chez mes parents à ce moment-là, donc janvier-mars. et Mes parents partent en vacances. Et pendant une semaine, je suis chez mes parents en mode, j'ai l'impression de vivre solo à nouveau. Je ah oh, mais c'est génial. Genre, je sors les poubelles en mode, trop heureuse de sortir mes poubelles. C'est trop bien d'être chez soi. Je regarde Netflix en mode, ah génial d'avoir mon salon. Je suis vraiment pendant une semaine, je veux dire, dans l'état émotionnel de mon désir déjà manifesté. Genre mode, j'ai l'impression d'être dans mon appart. Et pendant cette semaine de vacances, je reçois un mail. J'étais abonné à des trucs d'appart, de, de, mais je les ouvre jamais. Genre, vraiment, je les ouvre jamais. Là, je reçois le mail, et je clique dessus, et l'annonce que je vois, tru mes trucs de malade, l'annonce que je vois, c'est un appart dans le même immeuble que le Airbnb que j'ai réservé la veille, en mode... Oh bah je vais louer un Airbnb dans cet immeuble-là parce que juste pour une semaine, pour voir comment ce serait de vivre là, parce que je rêverais de vivre ici. Donc je réserve mon Airbnb, et 24 heures plus tard, je reçois l'annonce d'un appart à louer dans cet immeuble, le même. Genre même fenêtre extra, genre oh, je suis devenue super rouge, l'émotion qui est montée, je dois dire, ouais, il, il faut que j'appelle. J'appelle, et dans ma tête, à ce moment-là, c'est mon appart. Il n'y a aucune chance que ce soit pas mon appart, il correspond à tous les critères. Mètre carré, fenêtre du sol au plafond, chauffage de gaz central, c'est en mode c'est mon appart. Il est, il est arrivé pour moi. Comme si c'était un, un filtre qui était posé sur cette réalité en mode Girl, voilà ton truc sur un plateau d'argent. Sur le papier, il n'y avait aucune chance que je l'aie. Je suis entrepreneur, j'étais entrepreneur depuis moins d'un an, mes revenus n'étaient pas assez élevés. J'en ai parlé à des potes qui m'ont dit Mais Romain, fais un faux dossier, mais ça ne marchera pas, etc. Et moi, je me dis Non, j'aime faire les choses à ma manière, j'ai toujours de la chance, c'est une de mes croyances dominantes. J'ai toujours de la chance, c'est appart, est à pour moi. Et avant même de faire la visite, j'avais déjà fait la liste des affaires que j'allais emmener dans l'appart. J'ai acheté des trucs pour l'appart. Euh, j'ai prévenu ma pote que j'allais emménager dans son immeuble. Enfin, pour moi, j'ai fait comme si c'était le mien. Et j'ai emménagé. Il a tous les critères que je voulais. Et j'ai fait 45 minutes de recherche en trois mois. Genre, ça arrivé en trois mois. It's crazy. Je suis dedans maintenant.
0: <rire> Merci pour ce partage qui illustre parfaitement ce qu'on était en train de dire juste avant. Et c'est merveilleux. Donc, euh, intéressez-vous vraiment à ça. On va revenir à ton histoire. Euh, on en était vraiment à... L'après-confinement, la Nouvelle-Zélande, euh, tu as fait plein de jobs du coup, ouais. pour essayer d'avoir de une source de revenus. Mais euh, bon, tu en as toujours un Ouh. peu marre euh, d'emballer de, des kiwis, comme tu nous le dis. Et euh, en plus, le, le ton rêve qui est de devenir coach, ouais. que tu pas parce que tu sens pas légitime à cette période-là, est vraiment mis en background puisque euh, l'intérêt premier et l'utilité là dans ta vie c'est de créer de l'argent pour vivre en fait. Donc comment euh, tu sors de, de cette précarité là Là j'ai
1: une autre période de down énorme. Genre je me sens seule, je pars solo à nouveau sur euh, l'île du Sud. Donc je laisse mes amis à nouveau. Comme comme euh, l'Australie, même schéma. Assez de personnes, j'ai besoin d'être seule et de me retrouver. Et il y a toujours un truc qui me manque. En fait ça revient. Genre c'est l'univers qui me ramène le truc à chaque fois, notre Girl Jusqu'à ce que tu dans le truc, on va te ramener ces périodes de down. Et là, il y a une opportunité qui se présente en ligne pour du marketing de réseau. Et je vois cette fille qui vit sa vie, qui voyage, qui gagne de l'argent en ligne. Genre, mais oh my god, I want this. Genre, je veux ça, moi aussi. J'hésite longtemps. Je pense à un mois ou deux mois supplémentaires. Et à un moment, je suis en mode romaine. Si tu veux changer ta vie... Genre il va falloir que tu fasses quelque chose un hein, moment, genre tu peux pas juste regarder « Oh j'aimerais bien moi ça aussi », non, you have to do something. Et je rejoins du coup le marketing de réseau, qui est une opportunité géniale à ce moment-là parce que je tombe dans le milieu du développement personnel, mais là je commence séminaire, des appels tous les mardis soirs, sur ça, enfin vraiment à, à fond dedans, et du coup je suis en road trip, parce que après je recommence à voyager, donc je suis en road trip, mais tous les matins je me réveille plutôt dans ma tente et je travaille, je commence un autre boulot où je vais cueillir des cerises. Et je reviens des cerises à 15h et je travaille encore là-dessus. Je suis en mode, ok, je vais changer ma vie, là. je vais changer ma vie. Je graville les échelons super vite. C'est encore une, une façon un peu cachée d'être coach. Parce que j'ai des clientes, du coup, qui achètent les produits. Et moi, ce que je préfère, c'est les coacher. Donc, on fait des appels et je suis en mode, ah, génial. Mais je ne dis pas que je suis coach parce que je suis dans le marketing de réseau. Genre, ça va, I'm fine. Genre, je ne suis, suis pas un imposteur. Voilà. Et il y a un jour, encore un autre pédage de câble, hein, c'est toujours la même chose. Je suis en train de cueillir mes cerises. Il faut imaginer euh, Romane en habit de ferme sur son échelle avec un seau bleu autour du cou, attaché à elle et ses cerises qu'elle cueille et qu'elle met dedans. Tout le temps. ne fait que ça. Et j'écoute un podcast sur un mec dans le marketing de réseau et là, je me mets à pleurer. Et en fait, je, je pète un câble. Je, vraiment. C'est de la colère qui monte en moi. Je ne sais pas quel est le message que j'entends à ce moment-là. Probablement un truc sur changer sa vie. Et là, je me mets à pleurer. Je suis énervée. Et je me dis, mais Romane, qu'est-ce que tu fais encore à faire un, je veux dire, boulot de merde, alors que tu sais très bien que c'est pas ce que tu veux, genre, il y a, y a plus, et t'es encore là en train d'accepter une situation qui te convient pas, et il n'y a que toi qui es responsable, genre, tu peux en vouloir à personne, t'as accepté d'être là, t'as rien fait pour être autre part à un autre moment, et là, il y a un déclic qui se passe, comme avec le digital nomade en Australie, et je me dis, vas-y, j'arrête les cerises et je, je, je m'en vais, je m'en vais, et j'ai. C'était fin décembre. On a fêté Noël le Nouvel An, et le 4 janvier j'étais partie, j'ai laissé mes potes à nouveau. <rire> et je partais toute seule encore. Et j'ai fait mon plus gros bold move à ce moment-là. J'ai loué un Airbnb à Christchurch qui était bien au-dessus de mes moyens. Donc Énergétiquement, c'était un gros shift. Est-ce que tu
0: vois, tu nous dis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais du coup maintenant avec le
1: recul. Encore l'univers qui dit Roman, on va te mettre des trucs sur ta route jusqu'à ce que tu comprennes. Et là, t'as toujours pas compris, donc on va te faire avoir des déclics tout le temps pour que tu agisses. C'est souvent, j'ai entendu cette image quand t'as du mal à te mettre sur le, le chemin le plus aligné pour toi et que tu dévies un petit peu. Donc, faut imaginer un chemin et tu dévies de la gauche vers la droite. Il faut imaginer un univers qui t'envoie des petites claques, limite. Non, reviens dessus. Non, reviens dessus. Et moi je me prenais des petits clacs tout le temps en fait,
0: pour revenir sur un chemin plus aligné pour moi. Donc ce fameux appartement, bien au-dessus de tes moyens, donc tu quittes la cueillette de cerises. J'ai
1: fait un programme, et là, <rire> cette femme-là de qui j'avais acheté le programme pour faire le point là, sur ma vie, et elle propose des accompagnements d'un an de coaching. Je suis même stressée quand j'en parle, maintenant parce que c'était le stress de l'époque. Et je me dis, ok, t'es prête à changer ta vie, tu viens de prendre Airbnb, t'as as vu ce qui n'allait pas est-ce que là, t'es sérieuse par rapport au fait de changer les choses ou pas Et j'ai décidé d'être accompagnée en coaching. Et je me souviens avoir quasiment vomi au moment où j'ai signé le contrat. Parce qu'on a fait l'appel. Je me suis dit, allez, go, comment ça va t'aider. Sauf que c'était 6 000 euros pour un an de coaching. Et j'avais pas l'argent du tout. Genre, j'étais backpacker, je n'avais pas du tout l'argent. J'ai fait un plan de paiement sur deux ans. Ça, c'était à quel point j'étais motivée. J'ai fait un plan de paiement sur deux ans en mode... Je sais que l'argent, y reviendra. Mais là, j'ai juste besoin de me faire accompagner par quelqu'un qui peut me guider. Parce que je pourrais le faire seule, mais je le fais seule depuis trois ans et je reviens toujours au même point. Donc allez, je vais... Let's hire a coach. Je vais prendre une coach.
0: Il n'y a pas eu qu'un simple ouais. bold move, là. Vraiment, t'en as eu vraiment deux de gros, là, en 24 mois. Mais juste, je vais le faire. Peu importe ce qui est disponible aujourd'hui, je sais que ce sera possible et que ça va m'amener bien plus de bénéfices ouais. que ce que j'investis.
1: Souvent, on prend des décisions en fonction de où on est et pas de où on veut être et là la décision c'était pas ok là maintenant je suis ici et je peux pas et j'ai pas assez d'argent etc c'est en mode où est-ce que je veux être et qu'est-ce que ma higher self elle ferait à ma place même si je connaissais pas ces termes là à l'époque et je me suis dit ben bah, en fait elle irait et du coup je suis allée et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour avancer aussi
0: exactement ce que tu disais même en termes de réflexion énergétique concernant l'abondance et les mmh. finances en général c'est un cycle, tout est cyclique et si ça part, oui. ça revient forcément, c'est le but. C'est comme la nouvelle lune et la pleine lune. Donc finalement, pourquoi garder, pourquoi être dans la rétention parce que tu envoies un mauvais signal en disant bah, « Ok, les 6 000 euros, je les ai peut-être ici et maintenant, mais du coup, si je les investis, je les aurai plus pour vivre et du coup, je ne sais pas dans quoi je me projette. » Sauf que si tu réfléchis à l'inverse en te disant oui. « Non, justement, je les investis parce que je, vais, je veux doubler ma mise, parce que je sais qu'en investissant ça, je vais atterrir euh, mais 10 fois plus haut parce que ça va m'apporter ça donc exactement ce que tu disais ouais, on réfléchit exactement. en termes de résultats et pas de conséquences immédiates de cet accompagnement en plusieurs mois du coup un an qu'est-ce que tu en retires est-ce que donc tu fais le point tu arrives à être coachée de la meilleure des manières ou pas
1: j'ai pas ce lien de proximité avec la coach et du coup je pense que j'ai du mal à vraiment m'investir ou j'ai il, il me manque quelque chose mais bon je, je fais mes appels je fais les exercices et tout je suis présente je m'investis beaucoup beaucoup mais le truc, c'est que la coach, je ne peux jamais faire à ta place ce que tu es censé faire toi-même. Et pendant un an, je me voile encore la face sur le fait que je veux moi aussi être coach, mais que je n'ose pas et je ne suis pas Pourtant, ça fait trois ans que je suis dans le dev perso, j'ai fait plein de formations, j'ai déjà dépensé plusieurs milliers d'euros. Mais je suis toujours en mode, je ne suis pas assez bien, je ne peux pas faire ça, mais qui va me faire confiance Et du coup, je fais rien. J'ai un burn-out par rapport au marketing de réseau, j'arrête tout euh, vers, la, vers le milieu de l'année, j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus. Parce que je me tue à la tâche, je bosse de 8h à minuit, alors que je gagne, quoi, 400 ou 500 euros. Mais j'apprends plein de choses, donc c'est extra, j'apprends plein de choses. Mais je me dis, ça correspond pas du tout à la vie que j'ai envie de vivre. C'est, c'est trop pour moi, là. Et surtout, ce que je préférais, c'était faire du coaching, pas vendre des produits. Même si j'adore les produits, je les ai encore dans ma cuisine. Mais je voulais coacher. et Il y a eu un déclic, en fait, quelques, quelques mois plus tard, c'est que, avec qui j'étais au, au lycée, qui annonce sur son profil Instagram je me lance en tant que coach et moi je suis là dans ma cuisine de mon ancien appart mais je m'énerve contre elle mais en fait je m'énerve contre moi en mode mais pourquoi, pourquoi elle est le fait et pourquoi pas moi Et genre, euh, vraiment je suis énervée donc je vais pas m'énerver sur le podcast ici mais je suis vraiment énervée et j'envoie un, un message à ma coach en de ça me saoule genre pourquoi elle le fait et, et alors que moi ça fait trois ans que je suis dans le dev personne et là elle me dit Romane ça fait euh, mille ans que tu m'en parles. Notre prochain appel, tu ne quittes pas l'appel tant que t'as pas mis un poste pour annoncer que tu te lances dans le coaching. Et j'avais une autre copine aussi qui est coach d'ailleurs, avec qui j'étais en master, qui m'a dit « Romane, ta communauté, ça fait genre des années qu'ils attendent ça. Ils sont là, genre « Ok, quand est-ce que tu arrives Ils sont prêts, donc juste fonce. Et je me souviens de l'appel, le stress énorme. Tu sais, quand es sur le point de faire un truc où tu te sens pas légitime, t'as peur, etc. Mais je dis souvent la, le seul moyen de « overcome », donc surmonter ta peur, c'est de faire la chose en question. Genre, si tu veux surmonter ta, ta peur du saut en parachute, bah, il va falloir que c'était en parachute. Hein. Sur l'appel avec ma coach, elle me dit « j'attends que tu mettes le poste ». non, moi je peux le faire après, je ferai un beau visuel, un beau texte ». Je l'aurais jamais fait. Je dis, non, non, non tu, tu mets juste un, un texte très simple. J'offre 100 places de coaching gratuites contre-témoignages. témoignage." Je dis « ok, d'accord. Stress, sueur, tout ce que tu veux, je le mets ». Je poste, je ferme Instagram direct on en mode j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas, pas fait ça, je me cache ». Et en fait, en 48 heures, les 5 les places sont bookées. Et en fait, ça c'était le 12 décembre 2021. Et après ça c'est plus, je arrêté. En fait, j'ai été bookée direct et à chaque fois que je remettais des places, j'étais bookée. Et j'ai lancé Rise 3 mois plus tard et j'ai été bookée en pareil 48 heures ou 72 heures pour les 5 places d'accompagnement sur 3 mois. Et j'étais en mode wow. « waouh, en fait les gens attendaient vraiment que ça ». Et j'avais des super retours en fait des filles. Les
0: retours des appels étaient extra et moi je kiffais. Euh, vraiment le coaching merci parce que du coup le dernier appel a clôturé l'histoire ouais. pour encore une fois un renouveau dans ton histoire. Okay. C'est hyper présent, on ferme une porte et on en ouvre une autre. Donc cette porte est bien ouverte, aujourd'hui tu es coach et tu vis aligné à tes valeurs, tu t'es trouvé, tu sais pourquoi tu es là. En tant que coach on n'est pas sans savoir qu'on doit être formé et coaché nous-mêmes tout le temps. Mmh. la dernière fois que tu as fait une formation c'était il y a quelques semaines On nous as partagé ça sur tes réseaux sociaux comme oui. étant une expérience transformatrice au-delà de la certification PNL est-ce que tu peux revenir sur cette partie-là
1: et là la formation PNL c'était vraiment parce que je suis fascinée par tout ce qui est neurosciences, le cerveau et... parce que c'est en lien avec la manifestation je, suis, je me suis dit je vais me former en PNL c'est une formation australienne que j'ai faite pendant une semaine où il y avait deux semaines de préparation avant sur les horaires australiens, donc c'était de minuit à 15 heures tous les jours pendant une semaine. Et c'est marrant parce que j'y allais pour une certification en PNL, pour apprendre et pour pouvoir apporter encore plus à mes clientes dans les appels, dans mes programmes. Et en fait, ça a été une expérience personnelle incroyable. J'avais posé l'intention de recevoir exactement ce que j'étais censée recevoir pendant cette formation. Et moi, le, la révélation, c'était que j'étais pas du tout ouverte au fait de recevoir de manière générale de recevoir de l'amour de recevoir d'être dans mon énergie féminine vraiment et j'ai j'ai pleuré mais j'ai mais toute la semaine j'ai pleuré de toute façon j'ai eu des clics sur des clics sur des clics toute la salle rigolait parce que moi quand j'ai un des ça un... oh et ça se voit à ma tête et ma tête était en grand écran sur zoom avec le, les autres participants et en fait c'est un moment on a fait une séance de breathwork, qui était du coup ma première séance de breathwork, super ventile, tout mon corps tremblait, apparemment ça tremblait pas, mais de... pour moi tout mon corps tremblait, et c'est passé un truc de ouf, c'est que toujours là l'intention c'était de recevoir, et de m'ouvrir. Et... et je me souviens être allongée sur mon canapé, avec ma tête qui... qui regarde vers le haut, et tout mon corps qui est vraiment en ouverture, et là c'est comme s'il y avait un... Un flux hyper intense qui arrivait dans mon chakra du cœur, mais c'était puissant, c'est vraiment les... Fou Un flux énorme de couleurs qui, qui n'arrête pas, qui vient, qui vient, qui vient, qui vient. La seule image que j'ai en, en parallèle avec ça, c'est imaginer euh, du pétrole qui coule, qui coule, qui coule, mais c'est un flux de couleurs qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Mais je le ressens, genre un truc très très fort au niveau de mon cœur et de ma tête, et c'est comme s'il y avait deux tunnels qui arrivaient en permanence, mais ça ne s'arrête pas pendant cinq minutes, vraiment, ça ne s'arrête pas. Et j'étais assise là, comme... En fait, j'ai vu mon corps pour la première fois. J'ai... Moi qui étais dans ma tête toute ma vie, en mode... Avec mon mental, je prenais beaucoup de trucs... Enfin, beaucoup de choses avec mon mental. Là, j'ai vu mon corps et j'ai vu mes jambes sur le bois où c'est mes jambes. Et j'ai vu même wow, ce « Waouh, c'est quoi C'est à moi, ça C'est moi ?» Et j'ai senti un espace autour de mon cœur se, se, se créer. Genre comme s'il y avait enfin de l'espace pour recevoir autour de mon cœur. Et juste après ça, il y a eu plein de déclics, de, encore de nouvelles révélations dans ma vie. Que Je suis tombée malade, comme j'ai pas été malade depuis un an ou un an et demi. Il y a eu une grosse purge qui s'est faite. Et un shift énergétique énorme, grosse période d'introspection. J'ai vu personne pendant les trois semaines qui ont suivi. Donc là, je reviens, ça fait trois jours. <rire> Et euh, je sens qu'il y a eu un, un autre shift énergétique parce qu'à chaque fois que tu passes un palier dans ta vie, il faut, faut pouvoir expand et... I don't know, je sais pas comment... étendre ta capacité à retenir l'énergie. Et là, en fait, j'avais besoin d'étendre ce conteneur énergétique pour passer dans la prochaine phase de ma vie. vache encore plus axée sur l'amour, le fait de donner, le fait de recevoir, le fait d'être dans l'énergie féminine et aider le maximum de personnes là-dessus. Être dans l'énergie du collectif, tu vis vraiment une transformation, ce que t'es présente avec ton corps en plus d'être présente avec ta tête comme si tu faisais un programme. Waouh Les expériences en collectif, c'est... Incroyable, ça a été transformateur. Je sais qu'il y a eu un avant et là, il y a un après qui commence.
0: Je voulais revenir sur deux choses très importantes pour les personnes qui nous écoutent dans ce que tu nous partagé, qui est d'ailleurs merveilleux comme expérience. Évidemment, il y a cette phase oui. d'introspection et d'intégration du changement énergétique et il y a aussi le besoin d'augmenter sa oui. capacité à recevoir l'énergie puisqu'on est dans une fréquence haute. On a augmenté notre taux vibratoire, notre taux énergétique, sauf que notre enveloppe physique, elle qui est constitué de cellules et d'énergie aussi, puisque entre les atomes, il y a un vide qui est de l'énergie. Enfin, un vide, on se comprend. Ouais. Et donc, il faut aussi augmenter cette ah, crépasse physique. Sinon, on a des maux de tête, on est malade, comme tu disais. Des fois, on ne comprend pas pourquoi, à la suite d'un événement bouleversant, on peut avoir un bouton de fièvre ou alors... Mais en fait, tout est logique. Si vous shiftez sur une autre fréquence, votre corps ici, lui, il n'a pas la capacité de, de modifier sa, sa séquence euh, physique. Donc il faut l'accompagner par des soins énergétiques, par toute autre chose. Ça, c'est une chose et c'est très important que vous ayez cette phase d'intégration comme Romaine l'a faite, du respectez-vous quand vous avez des événements qui vous marquent. Je suis d'accord avec toi, mais je voulais aussi dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se retrouver dans le collectif parce qu'elles se sentent, pas dévalorisées, mais elles arrivent pas à être 100% mm -hmm. dans la connexion avec les autres parce qu'elles ne l'ont jamais expérimenté. Du coup, ça peut leur faire peur parce qu'elles pensent peut-être aussi être en décalage ou pas assez avancées dans un cheminement spirituel ou autre. Et donc, être un peu euh... bah, pas légitime, encore une fois, tu vois, cette question de légitimité. Pourquoi moi Qu'est-ce que je ferais là Et donc, je vous encourage, si vous avez ces pensées-là, à vraiment venir sans jugement et... Comme si vous, vous n'étiez pas vous, vous êtes juste une petite souris qui vient là pour regarder ce qui se passe. Mais être vulnérable et oser
1: partager, c'est ce qui va t'apporter le plus, et on le sait rarement, mais en fait c'est ce qui apporte le plus aux autres personnes aussi. Plus vous mettez de vous dans ce collectif, c'est pour ça qu'on dit
0: souvent en anglais « just go all in », genre tu mets tout dedans, comme ça tu retires ce que tu as à retirer. J'ai juste à vous conseiller, si vous souhaitez aller plus loin sur la vulnérabilité, qui pour moi est la plus belle preuve de courage, c'est un TED Talk de Bernie Brown qui parle de la vulnérabilité comme une source de courage. Et euh, voilà, je finirai le podcast sur ça. Mais allez, je vous redirige vers ça parce que vraiment, c'est incroyable. Je voulais te remercier d'avoir partagé des moments charnières de ta vie, de nous avoir ouvert ton univers et justement ton carnet qui relève tant de secrets. L espace que tu crées pour permettre à moi, mais aussi d'autres
1: personnes de s'exprimer, pour que les messages touchent. Les personnes qui ont besoin de les entendre, je te vois comme un guide. Ton énergie fait qu'on se sent bien, c'est ce qui m'a permis de partager ici aujourd'hui aussi. Donc franchement, merci à toi pour ton aura, pour ton, pour ton énergie, pour ce que tu fais et pour ta mission de vie qui est vraiment, vraiment très belle.
0: Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.